0: הפרקים בסדרה הראשונה בפודקאסט של "בה טוב" הוקלטו ונערכו במהלך השנים האחרונות ועוד לפני ה-7 באוקטובר 23. כך גם הפרק הזה. הזדמנות לשייט לאחור בזמן, כמו להקשיב לקולות מזמן אחר, שכבר ידעו הרבה מאוד על החיים, על רוע ועל טוב, על בחירות, על אמונה, על כוחנו ועוצמתנו. זה פודקאסט שמתרכז בלהאיר את צורותיו השונות וגווניו השונים של הטוב האנושי. לדבר עליו, לתהות לגביו, לחקור אותו, להעמיק בו ולהחזיר את חשיבותו וכוחו לחיינו. בתקווה לעולם טוב יותר. כך גם הנוף האנושי. אני נודדת ברחבי הארץ כדי לפגוש אנשים מיוחדים ומרתקים ולשבת איתם לשיחות החוקרות את הטוב האנושי. אני נעמה חיל לביא, ואני מזמינה אתכם לצלול איתנו אל תוך השיחות האלו, כשברקע תוכלו לשמוע קולות אותנטיים מהמקום בו אנחנו יושבות או יושבים, מקום שהם בחרו אותו. בית, ים, רחוב, ושם... גם נקודת המוצא לשיחה שלנו. אז פתיח רשמי ורדיופוני, ואנחנו מתחילים. בטוב טוב, להאיר את הטוב האנושי. מסע
1: ארץ ישראלי.
0: הפרק האחרון לסדרה הראשונה. ישבתי לשוחח עם דוקטור יאיר בן דוד, שחוקר את הפסיכולוגיה של המוסר האנושי. האם מוסר אנושי וטוב אנושי זה אותו דבר, או לאו דווקא? בדקנו גם את זה, אבל גם עוד הרבה דברים אחרים. אני מרגישה שישבתי עם שני אנשים לשיחה הזו. עם יאיר, הילד שגדל בבית דתי והפך להיות בוגר חילוני, על המסע שעבר ופתח בתוכו צוהר לשאלות פילוסופיות על החיים ועל מציאת תשובות פנימיות, אותנטיות, עמוקות וחכמות. ועם דוקטור יאיר בן דוד, שלמד פסיכולוגיה, כתב ספרים, העמיק במחקר על הפסיכולוגיה של המוסר, בעקרונות המשותפים כמעט לכלל האנושות, אבל גם בביטוי של צורותיו השונות. מה שאני מאוד אוהבת ומעריכה ביאיר, שהוא לא מוותר לעצמו, והוא מעז לבדוק גם את בחירותיו ומעשיו באותם מדדים של מוסר. שיחה מרתקת וכל כך מתאימה לסגירת הסדרה הראשונה. האם אני אדם מוסרי? יאיר בן דוד, בואו נבדוק את עצמנו. יאללה. <laughs> <laughs> אז מתחיל רשמי כזה, תתכונן. <laughs> <laughs> שלום, שלום, דוקטור שלום. יאיר בן דוד. אני לא נוטה uh, להתחיל שיחה עם אנשים עם התואר המקדים לשמן, אבל במקרה שלך, התואר הוא רלוונטי לשיחה הזאת. תספר דוקטור למטה. מה... דוקטור
1: לפסיכולוגיה חברתית, ספציפית זה הטייטל, אבל מה, תחום העניין, התחום שאני כותב וגם ארצה עליו, זה פסיכולוגיה של המוסר. איך בני אדם מקבלים החלטות מוסריות.
0: <אז>, אז אנחנו נתחיל מזה באופן רשמי, שתספר איפה אנחנו יושבים, למה הגענו עד אליך, מה זה המקום הזה בשבילך, ומשם אתה יכול לגלוש לספר על החיים שלך. אולי בנקודות ציון שהן יותר משמעותיות, דברים שבנו אותך, את מהלך החיים שלך, וגם מה הביא אותך להגיע לחקור את הפסיכולוגיה של המוסר האנושי.
1: אוקיי, okay, אני אתחיל מזה שזה נראה לי נושא שאמור לעניין כל אחד, אבל לי יש את הרקע באמת הספציפי שהביא אותי ועניין אותי, אבל לגבי איפה אנחנו, אז אנחנו נמצאים בבית ההורים שלי. כמו שאפשר אולי לראות פה מהספרים, אבא שלי הוא ארכיאולוג, wow. תחום מרתק באמת, שעד היום, אם הייתה לי את הסבלנות ואת היכולת לעמוד בשמש, אולי גם אני הייתי ארכיאולוג, <laughs> אני לא יודע. <laughs> זהו, אז זה הבית שגדלתי, בית במושב קשת, מושב דתי.
0: ברמת הגולן.
1: ברמת הגולן, וכן, גדלתי במושב הזה כילד דתי, ציונות דתית, אבל ציונות דתית מאוד מאוד חזקה. מי שמצוי בציונות הדתית יודע שזה מושב שהוקם כדי לממש איזשהו חזון של תורה ועבודה. שזה אומר עובדים ביום, קשה, אבל בערב לא הולכים לישון, לומדים תורה, יושבים ולומדים. אז זה מושב... בן כמה היישוב הזה? הוא הוקם בסוף שנות ה-70, קצת בעקבות מלחמת יום כיפור, הייתה הזזה של גבולות וכולי, הוא הוקם בהתחלה בקונטרה, ליד קונטרה ממש כמו התנחלות. אבל אז כמובן הזיזו את הגבול והוא עבר כמה גלגולים עד שהביאו אותו לגלגול הנוכחי. זה בלב הערבות של רמת הגולן. היום אני רואה בזה המון קסם, אבל הרבה אנשים שמגיעים אומרים אוקיי, זה, אין פה כלום.
0: מעניין, כי סיפרתי לפני זה שהמושב שלנו הגיע מהדרום לעמק יזרעאל. כנראה היסטוריה של הרבה יישובים פה בארץ שלנו, שהיא...
1: שזה לא רע, כי בסוף הרבה פעמים המקום זה האנשים, כלומר בסוף נוצר מרקם כזה שאנשים ביחד יוצרים אותו, ולא תמיד זה משנה איפה הם.
0: נודדנו בעולם, נודדים בארץ, אולי שוב ננדוד בעולם, אין לדעת מה
1: נכון. יהיה. נכון, זה הוא
0: <laughs> באמת נודד. תספר אבל מאיפה אתה מגיע הנה, כי אתה לא גר פה ביומיום. אני
1: כיום חי בתל אביב, כמובן כל הילדות שלי הייתי פה, פה ובישיבות תיכוניות. וגרתי פה במקביל, וזהו, באיזשהו שלב עלות תהיות על דרך החיים הדתית, כבר מגיל יחסית צעיר, הייתי מאוד למדן וכו'. ורוב הלמדנות הגיעה לתלמוד, כן, התעסקתי בעיקר בתלמוד ומאוד אהבתי את הרמב״ם, ובאיזשהו שלב גם התחלתי להתעניין בפילוסופיה, היה בבית, בבית הכנסת ספר עתיק, לדעתי מ-1700 ומשהו, שנקרא ספר המידות לאריסטוטלס, שזה ספר, כן, חלק מהאתיקה של אריסטו, נכנס לשם, אז קראתי את זה גם, לצערי לא שמרתי את ה... הספר הזה בסוף זרקו אותו לגניזה, أي אבל أي, أي. כן, כן, זה אוצר, אז התחלתי להתעניין בפילוסופיה ולאט לאט התחילו ערעורים על דרך החיים, שבסוף גם חזרתי בשאלה, אחרי תהליך יחסית ארוך של מחשבה ושל ויכוחים עם רבנים וכולי, ההורים שלי אגב לא ידעו מזה כלום, כאילו זה תהליך שעברתי או עם עצמי או עם המורים. בין ה...
0: כמה אתה שואל מהתהליך הזה?
1: אה, ש... מ-16 עד 18 כזה, וואו. כן, כן, אז חלק גדול מהדיונים, כאילו הרגישו כאילו, אוקיי, הוא מישהו שאוהב להתפלסף, נכון, לכל מורה יש את הילדים האלה, וזה בסדר, וניסו להכיל את זה וכולי. ובאיזשהו שלב הרב שלי ראה שאני לא מניח תפילין, אז הוא אמר אוקיי, זה כנראה זיהה משהו. קרא להורים שלי לשיחה שמאוד פחדתי, כאילו לא הייתי ממש, בא... אני זוכר את החרדה הגדולה. ואז הוא שאל אותם, מה יקרה אם הבן שלכם יגיד לכם שהוא חילוני? הם לא, הם יגיבו, לא קשה. כאילו, הם הגיבו בסדר, וזה מאוד שחרר אותי. הפתיע אותך? גם הפתיע אותי, וגם שחרר אותי לספר להם, לדעתי בזכותו, קוראים לו הרב אביה רוזן, עד היום אני חייב לו את זה, שזה מאוד שחרר אותי. אני כבר אוהבת את
0: ההורים שלך, בלי להכיר אותם עדיין.
1: כן, הם חמודים, הם זה דיברו איתי, זה אכזב אותם. ידעתי בדיעבד, אחים שלי סיפרו לי, היינו כאלה, ילדים שלא מדברים יותר מדי עם ההורים, בטח בגיל ההתבגרות, אז לא ידעתי מה עובר עליהם, אבל בדיעבד הבנתי שהיה להם קשה עם זה. כמובן שהם היו רוצים בזמנו שאני אחזור בתשובה, אבל הם לא הראו את זה, הם לא... שום דבר.
0: ואז מה קרה משם? 16 עד 18, תהליך, ואתה כן. מגיע לגיל...
1: נכון, אז לפני הצבא באמת היה לי מין תהליך כזה של חיפוש, הייתי מסתובב בארץ, נוסע, הייתה לי תקופה שהייתי לוקח טרמפים. ופשוט לאן שאני מגיע, אני מגיע. מפתקן. כן, כן. תקופה כזו, היה לי גם תקופה של דיכאון מאוד חז... אחרי החזרה בשאלה, כי... את יודעת, פתאום אין לך כיוון, ופתאום היו דברים שממש האמנתי בהם וכולי, ופתאום אין...
0: צריך למצוא נקודות אחיזה חדשות.
1: כן, כן. שזה בהתחלה, לא, לא שיערתי, בהתחלה זה היה נראה לי רק משהו שהוא בענייני אמונה, ואמרתי, אוקיי, אני אמשיך כרגיל. אבל פשוט לא, לא בלי, ואז התחושה הזו שפתאום כל הביסוס של מה שאת עושה נשמעת, היא מאוד מאוד קשה. כלומר, היא מאוד מבלבלת, הייתי יושב במקלט, בבית הקודם של ההורים היה מקלט, כן, בגולן, ככה זה בנוי, ושומע תקליטים, זה אמנם כבר לא בדור של התקליטים, אבל אחי היה אוסף <laughs> תקליטים, אז הייתי שומע ונשאר במיטה חלק גדול מהיום, ואז באיזשהו שלב. התחלתי ככה לחפש יותר, כאילו לקחתי את הנושא הזה של החיפוש דווקא לצד החיובי, כאילו להסתובב במקומות, לשאול, גם במקומות דתיים, גם במקומות חילונים, תקופה שאני זוכר מאוד לטובה. ככה התחיל התהליך, כי זה הכל לפני הצבא כאן. הייתה לי דילמה, אגב, כשתהיתי על מה אני הולך לעשות בחיים, אז הייתה לי דילמה גם לגבי הצבא, ואז בסוף אמרתי לעצמי שזה מצחיק, כי תהיתי על הכל. אבל אמרתי לגבי הצבא, חברתית אני לא אוכל, הדילמה היא לא אמיתית, כי אין סיכוי שחברתית אני אעשה, כאילו אני גם לא אעשה צבא, השארתי את הדילמה הזו בחוץ. ובדיעבד, איך
0: ש... אתה מסתכל על זה?
1: בדיעבד הייתי עושה, גם עשיתי תפקיד שאני מרוצה ממנו, הייתי קצין מודיעין באיזה יחידה, שכאילו אני חושב שמה שעשינו היה טוב. משמעותי. כן, הרבה פעמים כשאומרים משמעותי, מתכוונים משמעותי לארגון. אז התפקיד לא היה משמעותי בשביל הארגון, אלא באמת לעשות טוב לעולם. אחד הדברים במודיעין, שהרבה פעמים דפים מודיעין... דפים של אבא
0: שלך פה מתעופפים כן, ב- כן. בחדר.
1: חלק מהאווירה האינטלקטואלית <laughs> של הארכיאולוג. <laughs> אז אחד הדברים שיפים במודיעין, שהרבה פעמים מודיעין גם תמיד מדברים על מודיעין כמודיעין למלחמה. אבל אחד הדברים החשובים גם במודיעין וגם בצבא בכלל, שלפעמים יכולים דווקא להרחיק, מלחיק, כאילו להגיד, אוקיי, פחו, יש פחות מה לחשוש ממלחמה, כאילו, יש פחות מה לחשוש מעימות, וזה אני חושב שהוא תפקיד הרבה יותר חשוב, כי הרבה פעמים מדינות נכנסות למלחמה בגלל אי ידיעה, כן, פחד, אולי הם יעשו משהו, אולי אנחנו, כן, ואז לאט לאט זה נקרא תרחיש הידרדרות. ודווקא הבנה טובה יותר של האויב, לפעמים גורמת להבין מה הם לא יעשו. יש לי תחושה שזה
0: עוד התחבר לנו פה בשיחה. זה בהחלט, כן. הדבר הזה, אבל מה שאני שומעת, אני יותר ככה, מעניין אותי לצלול לנפש שלך ומה עברת, כי שמעתי ממך שכן הייתה איזה דילמה ששמת אותה בצד בכלל על ההתגייסות לצבא, ומה זה אומר להיות בצבא ההגנה לישראל. ומצאת, נכנסת לתפקיד, שמן הסתם נותבת לו, זה לא איזו בחירה חופשית, ומצאת את המקום הטוב שבו, את ה... למה הוא משמעותי בצורה חיובית. נכון. סיפרת לעצמך את הסיפור שאני במקום טוב, אני עושה טוב.
1: נכון. זאת אומרת
0: ו... שזה משהו שהיה חשוב לך.
1: זה היה ברז. חשוב לי, אבל אין פה, כי אני חושב שמה שאת מתארת, זה תופעה שיכולה לעורר חשד, כי בסוף יש הרבה פעמים הצדקה מוסרית, אנחנו מצדיקים פעולות שאנחנו עושים מבחינה מוסרית, שזה מה שקורה הרבה פעמים ב, 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 כשיש דילמות או כשיש קונפליקטים, נוצר דיסוננס, מה שנקרא דיסוננס מוסרי. זה כמו הדיסוננס הקוגניטיבי, החרדה שלנו מחוסר עקביות נכון בחיים שלנו. אז כאילו מין דיסוננס של, אוקיי, מה שאני עושה זה לא בסדר, ואז אני אפעיל את כל הכלים הרציונליים הכבדים כדי לתפוס את זה כבסדר. ואני חושב שזו שאלה מעולה, ואני צריך להקשות את זה בהחלט גם עליי. האם לא אני תופס את זה טוב? כי עשיתי את זה פשוט. הייתה לי דילמה, ואז פתרתי אותה בזה שהנה, אני עשיתי את הדבר הטוב שהדילמה היא טובה. אני חושב ש... זו החלטה מאוד משמעותית שאנחנו לא רגילים לתהות עליה ומי שטיפה תוהה עליה זוכה לגינוי אבל אני תהיתי עליה ואז כדי להרגיע את הדבר הזה אז הצדקתי בדיעבד ככל שהדיסוננס יותר חזק ככה הצדקה הרבה פעמים ואז לי היה חשוב למצוא צידוק אני לא שולל שזה נכון כלומר גם אם הטיעון משכנע לדעתי ואולי הוא לא שכנע אותך יכול להיות שהמוטיבציה מאחוריו הייתה להצדיק את הפעולות שלי באופן רציונלי, גם אם הן לא צודקות, כן, יכול להיות. שלנו, החשד הזה תמיד צריך להיות קיים. יש לנו נטייה
0: להרגיע את המצפון שלנו.
1: נכון, אני חושב שזה מנגנון מאוד בעייתי אגב, ההצדקה הזו. כי בסוף אנחנו כן צריכים לדעת לחיות עם סתירות, כי הרבה פעמים ההצדקה הזו יוצרת... תפיסות מאוד בעייתיות. הרבה פעמים כשגורמים לאנשים לעשות דברים רעים, אם הם יודעים שזה רע וחיים אם זה ברע, אז זה נורא בשבילם, אבל לפחות הם יודעים את זה. ההצדקה הרבה פעמים גורמת לנו לעשות עוד דברים רעים, כי אנחנו אומרים, אוקיי, זה רוע מוצדק, אז יאללה, בוא נמשיך. וחלק מהטרגדיות הגדולות בעולם קרו בגלל ההצדקות האלה. אני חושב שצריך, עדיף להישאר לחיות עם הספק לגבי המוסריות שלנו, מג... מאשר להצדיק כל דבר, חד משמעית.
0: תכף נצלול לשיחה של מה זה טוב ורע, ומה, ואיך אנחנו חיים עם עצמנו. אבל רגע, בוא נחזור ל... למסלול. למסלול. כן, למסלול החיים שלך, סיימת צבא, הלכת ללמוד, איך הגעת לזה שאתה חוקר את הפסיכולוגיה של המוסר, מה הביא אותך לשם?
1: קודם כל, כשסיימתי צבא הייתי מאוד נאיבי, טיילתי בעולם, ולקחתי את הזמן לחשוב על מה אני רוצה לעשות, והייתי נאיבי, אז אמרתי, אני רוצה ללמוד משהו שיעזור לי להבין את העולם, ככה.
0: בסיסי?
1: בסיסי <laughs> מאוד, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון לעשות, כן? היום אני אומר, מי שרוצה להבין את העולם, שילמד מה שהוא רוצה לעשות, ובמקביל שיקרא ספרים, יש אחלה ספרים שיכולים לעזור לנו להבין את העולם. אני אמרתי פסיכולוגיה וכלכלה. פסיכולוגיה הרבה יותר עניין אותי מהכלכלה, אז עברתי רק לפסיכולוגיה. בתואר השני, ואפילו בדוקטורט, התעסקתי בדיבור פנימי, דווקא בחשיבה באמצעות שפה. נושא שמאוד עניין אותי, עדיין מעניין אותי, אז ממש עשיתי מחקרים בתואר השני על דיבור פנימי וגמגום, בדוקטורט על דיבור פנימי ושליטה עצמית, כן, ממש על איך הדיבור הפנימי עוזר לנו בתחומים מסוימים.
0: אוקיי, אנחנו
1: מתקדמים. כן, כן, אנחנו מתקרבים למוסר. עכשיו, מוסר התחלתי דווקא בפוסט דוקטורט, להתעסק בזה, או קצת לפני, זה תחום שתמיד... עניין אותי, אבל עניין אותי ברמה הפילוסופית. כלומר, לקרוא על מוסר, להבין אתיקה וכולי, המון ויכוחים מוסריים, דיונים. אה, אני חושב שמאז החזרה בשאלה שלי, כאילו, היה לי עניין חיצוני בשאלה הזו של מה, כן, טוב ורע, ומה מגדיר את הכללים וכולי, אה, ומה, שוב, מה ההצדקה למוסר שלנו. ואז גיליתי את התחום שנקרא הפסיכולוגיה של המוסר, שזה לחקור את המוסר בכלים פסיכולוגיים. מה האמונות של אנשים לגבי מוסר, התפיסות שלהם, האינטואיציה שלהם, גם מה הדברים האלה גורמים לנו לעשות. זהו, זה תחום שמשלב את הפילוסופיה ולוקח אותה לחיי היומיום. אגב, עם תובנות מאוד מעניינות, אני אולי, על חלקן יצא לנו לדבר, אבל כן, על רוע וטוב וכולי. כי הוא ממש בודק. מה אנחנו חושבים ותופסים ועושים לגבי מוסר.
0: אולי הוא גם אה, דינמי ומשתנה עם השנים, כי תקופות החיים משתנות, הטריגרים מבחוץ משתנים.
1: נכון, נכון, המוסר שלנו באמת מאוד משתנה, כאילו אנחנו כבר נמצאים בכאלה קפיצות. שכל דור מסתכל על הדור הקודם, כן, אם היינו רואים לפני אלף שנה, אז היו אומרים בתקופות העתיקות, היו, לפעמים היו אומרים הם היו ברברים, או לפעמים היו אומרים, נגיד אם מסתכלים על יוון, הם היו מתקדמים מוסרית וכולי, והיום אנחנו, כל דור תופס את הדור הקודם כלא מוסרי, כן, ממש כאילו ההורים הם דור לא, כאילו מין דור המדבר המוסרי, שהנה אנחנו, נביא יותר טוב לעולם, והדור הבא כבר מסתכל עלינו במין, מי זה, כן, מי זה האנשים הברברים הלא מוסריים האלה, אז זה מאוד 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 משתנה. ואז כן, התחום הזה גם בודק גם מה יציב ומה משתנה בהקשר הזה. יש הרבה דברים יציבים גם.
0: שהם כן עוברים מדור לדור, כן, שם הבסיס.
1: כן, יש עקרונות, זה מה שמעניין, שיש עקרונות שעוברים מדור לדור. אבל יש נגיד סוגיות של הכללה, מי כלול במוסר שלנו, שזה משתנה. פעם, מי שהיה כלול בשדה המוסרי שלנו, היה השבט שלנו, העם שלנו, היום זה הולך ומתרחב, כן? כל בני אדם, אפילו לבעלי חיים, כן? שזה תחומים מאוד מעניינים.
0: אז רגע לפני שאנחנו צוללים, אולי תספר בכמה מילים על... מה אתה עושה עכשיו, יש שני ספרים שהוצאת,
1: ואיזה
0: נכון. דברים ככה יותר בבגרותך עשית בשנים האחרונות.
1: כן, אז חוץ מלהרצות על הפסיכולוגיה של המוסר בכמה מוסדות, כן, וגם על פסיכולוגיה חברתית, כי יש אוניברסיטאות שלא, שכאילו, הפסיכולוגיה של המוסר זה תחום שהוא חדש, וקשה להכניס אותו, אז לפעמים אני מרצה על פסיכולוגיה חברתית, ומכניס את זה ב... במסגרת הזו, חוץ מזה כתבתי באמת על הנושא, שני ספרים על, על מוסר, שאחד מהם נקרא איך להיות טוב, ואחד איך להיות רע, אז השם הוא קצת פרובוקטיבי במתכוון, אני עוד
0: אני ס... בספק
1: אם בחרתי נכון. <laughs> <את היד> <laughs> <השם>.
0: <laughs> אני אהבתי. <laughs> עוד, עוד קצת אני נשארת איתך ברמה האישית שלך, אם יש דברים ש... אולי תהית לגביהם בצעירותך, ואם המחקר הזה, וההתעסקות, ודילמות שאנשים מביאים לך, תובנות שלך אולי שהשתנו, ראיית העולם, אולי השאלות בכלל שאתה שואל השתנו, מה קרה בדרך שם.
1: באמת, כשהייתי צעיר, השאלות הפילוסופיות היו ממש... כאילו הם התרגמו אצלי ברמה התחושתית, כאילו הייתי קם בבוקר ותוהה על מצבו של העולם, כאילו על ממש, על האם דברים קיימים, מה קיים ומה לא קיים, בחירה חופשית, כלומר מאוד לקחתי את הדילמות האלה מאוד קשה. אבל שני דברים שהשתנו, זה זה שלמדתי שלא על הכל יש תשובות, וגם לחיות בלי תשובות, שזה היה לי קשה, אבל באיזשהו שלב התרגלתי. וגם משהו שלמדתי מהפסיכולוגיה שאני חושב שהוא מאוד חשוב זה על החשיבות של הקיום הפסיכולוגי של תופעות. מה זה אומר? שנגיד שאלת הבחירה החופשית, כן? אז שאלת הבחירה החופשית פילוסופית מאוד קשה לענות עליה. האם יש לנו בחירה חופשית? הרי אנחנו מכירים את חוקי הפיזיקה ואת, כן, נכון, חוקים של דטרמיניזם, של תגובה ותוצאה, שיגידו לנו שאם היו יכולים להכניס, לעשות על כל החדר הזה איזושהי מעבדה ולראות את כל התגובות בו, אז היו יכולים לצפות מה יקרה בכל השיחה הזו. שום דבר לא היה מפתיע, כן? כלומר, משהו שמאוד פוגע בבחירה החופשית שלנו. ובאמת, אז זו שאלה מאוד כבדה. ואז בסופו של דבר הבנתי כאילו הקיום הפסיכולוגי של האמונה בבחירה החופשית הוא כל כך חזק שכאילו גם אנשים שמתלבטים בזה, הרבה פעמים מתלבשים, מתלבטים בזה לתקופות קצרות, אבל אז הם צריכים ללבור, לבחור האם ללכת היום לסרט או לא, ופתאום התחושה הזו חוזרת, זו תחושה כל כך עקבית, תחושת הבחירה שמלווה אותנו כל החיים. שיש לה קיום כל כך חזק, שלפעמים הוא גדול יותר מהשאלות הפילוסופיות עצמן. אז התחושה הזו היא מאוד חזקה, ואני רואה את זה גם במוסר. למשל, הנושא של מוסר אובייקטיבי. נכון, יש כאלה שאומרים, מוסר זה דבר יחסי. תלוי לא גם...
0: מקום ותקופה.
1: כן, כן. מתבוננים על המציאות ואומרים, הנה, פעם היה נהוג ככה, היום נהוג ככה. לא יודע, באמזון נהוג ש... אה, לא יודע, דברים מסוימים, אז כנראה שם זה מקובל וזה בסדר. אנחנו
0: לא צריכים להתרחק כל כך, המדינה המורכבת והרגישה שלנו, שבנויה מכל כך הרבה סוגים של קהילות, גם יש פערים ביניהם בתפיסות עולם ו... נכון. תפיסה מה מוסרי, מה לא
1: מוסרי. נכון, נכון, ו, וגם פה זה אחד הדברים המעניינים, כן, יש כאלה שאומרים, אוקיי. יש הרבה תפיסות, אבל אני הצודק, כן? יש כאלה שאומרים, אם משהו נהוג במקום אחר, אם ככה הם נוהגים, זה משהו מוסרי. ואחד הדברים המעניינים בפסיכולוגיה, שהיא מראה שאצל רוב בני אדם, היחסיות הזו לפעמים קיימת בטיעונים, אבל אם את בודקת באמת, העקרונות שלנו הרבה יותר מוחלטים ממה שאנחנו חושבים. לכולנו יש תפיסה של... עקרונות מוסריים מאוד חזקים שהם כמעט אובייקטיביים, מקבלים כמעט מעמד של אמת, היא תפיסה פסיכולוגית מאוד חזקה ומאוד עקבית. הרבה פעמים צריך לתת כבוד לדבר הזה.
0: אז עכשיו אולי זה הזמן לשאול, מה הגדרתך בכלל למוסר אנושי, והאם מוסר אנושי וטוב אנושי מבחינתך זה אותו דבר, זה רק עניין של סמנטיקה, או שזה שני דברים, מושגים שונים שאומרים דברים שונים, ומשם לצלול לטוב האנושי.
1: כן, אז זו שאלה מאוד עמוקה וכבדה, כי אם, אם היית באה לפילוסוף של המוסר, פילוסוף כאילו שחשוב לו הגדרות, היית אומרת לו תגדיר מוסר, קודם כל הוא אמר לך תגדירי תגדיר, נותן לך <מח> כאילו באמת הגדרות <מח> על גבי תילי תילים של... של, של הגדרות והנחות וכולי. אז
0: תרחם עלינו. כן, לא, לא, אני, למזלי <laughs> אני
1: מרחם גם על עצמי, כי בפסיכולוגיה של המוסר באמת, ההגדרה, שכל, התחום הזה מתעסק בתפיסות ובאינטואיציות של אנשים לגבי מה זה, מה טוב ומה ראוי בעולם, ומה רע ולא ראוי, ומה התפיסות האלה גורמות להם לעשות, ורואים שיש הרבה משותף בתפיסות שיש לנו לגבי טוב וראוי בעולם. בין אנשים. יש גם מחלוקות, אפשר לדבר עליהן, אבל יש המון משותף, כן? לכולנו קודם כל יש תפיסות כאלה, גם מי שתופס את עצמו כניהיליסט, דברים כאלה, לכולנו יש תפיסות של טוב וראוי, שאגב לפעמים סותרות את האינטרס שלנו, ואנחנו עדיין פועלים לפיהן, אז... אז התפיסות האלה מאוד מאוד משמעותיות והן הרבה יותר משותפות ממה שאנחנו חושבים.
0: אז בעצם כשאתה מדבר על מוסר אנושי ואני מדברת, אני חוקרת את הטוב האנושי, דרך רעיונות עם כל מיני אנשים שאני עושה, זה אותו דבר? אנחנו מדברים על אותו דבר <אח> לדעתך? <אח>
1: <אח> אני חושב שכן, הרבה פעמים אחד, אחד הדברים המעניינים, תמיד שואלים מה ההבדל בין מוסר לאתיקה. אז גם מוסר וגם אתיקה זה מה שאנחנו עושים מהם, כלומר הרבה פעמים העיסוק בהגדרות הוא עקר כי ההגדרות משתנות, אבל התחום העניין, העיסוק בטוב ובא, אה, אה, ו, ובראוי, הרבה פעמים כשמדברים על הנושא של מוסר, מתמקדים באחר, נכון? בטוב ובראוי שקשור לאחר, לא באינטרס שלי, והרבה פעמים כשמדברים על אתיקה כתחום, בפרקי אבות יש משפט איזוהי ידר, איזו דרך טובה שיעבור לו לאדם, כאילו איך להתנהג וכולי, הרבה פעמים זה כולל גם את הטוב שלי, כלומר זה אומר, איך אני אפעל בצורה שעושה טוב גם לי וגם לעולם. אז מוסר כאילו קצת לקח את זה, העיסוק המוסרי לקח את זה קצת יותר החוצה, בהתמקדות באחר, כן, באדם האחר, בחברה וכולי, אבל זה מאוד מאוד דומה למה שאת מתעסקת, רק הכלים הם לפעמים אולי טיפה יותר, כן, אחרים, מחקריים. אולי
0: אני חושבת תוך כדי שאתה על זה שהמוסר והאתיקה הם בעצם ביטוי של הטוב. כן. הטוב הוא משהו אולי יותר פנימי וגם קשה להגדיר אותו. נכון. ומוסר זה כאילו להביא אל הפועל את מה שאנחנו חושבים נכון, שטוב וראוי. נכון, נכון. אז, אז הרבה
1: פעמים, אז נגיד בפסיכולוגיה של המוסר זה באמת, זה לא רק לראות מה, כאילו, להביא את זה לידי ביטוי, אלא גם לנסות להבחין בתפיסות שלך לגבי טוב וראוי. כלומר, יש לנו גם הבדלים בין מה אנחנו תופסים כטוב. ומה אנחנו תופסים כראוי, ולפעמים התפיסות האלה לא עקביות, לפעמים התפיסות האלה, כן, לא גורמות לנו לעשות שום דבר. אז זה מעניין לראות מה התפיסות האלה, כאילו, ממש לצלול לעומקן של התפיסות האלה. התפיסות
0: של... שלנו גם לפעמים משתנות. נכון. אבל אני חושבת שאם אנחנו קשובים פנימה ורוצים לפעול מתוך טוב, גם אם התפיסה היא, 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 היא האקט החיצוני משתנה, הוא מתבסס על אותה מהות.
1: נכון, הן גם משתנות והן גם מושפעות מאוד מהפסיכולוגיה המורכבת שלנו. כלומר, בסוף, הרבה פעמים יש לנו תפיסות של מה זה טוב, אבל אנחנו משנים אותן לפעמים בהתאם לאינטרס שלנו, ובהתאם לתחושות שלנו. וכלומר... וגם
0: לתובנת חיים ודברים שעברנו, שמשפיעים נכון, עלינו.
1: נכון, נכון, זה משהו, זה משהו מאוד...
0: שחשבנו פעם כטוב, והיום אנחנו לא מבינים מה חשבנו שהוא טוב. כן. זה להפך.
1: כן, כן, תמיד, אבל תמיד צריך לראות מה המניעים. להיות חשדניים כלפי המוסר שלנו, אני חושבת.
0: כן. לבדוק את עצמנו.
1: כן, כל הזמן.
0: אני מרגישה, באמת, זה... שאנחנו חיים בתקופת חיים, שאני חושבת עליי כמה כבן אדם פשוט, שגם עובר את הטלטלות כמו כל אחד, אבל גם באיזשהו אופן צופה במין האנושי ובטיבו בשנים האלה. גם עם הקורונה וגם פוליטיקה וכל מיני דברים שמתרחשים במדינה המורכבת והרגישה שלנו ובכלל בעולם, תקופת חיים משוגעת. אז אני חושבת עליך, מבחינתך זה שנים מרתקות, לא?
1: <אח> מאוד, כן, כן. והקורונה הייתה תקופה סופר מעניינת מבחינה מוסרית, מאוד טעונה. מהפכת ה-AI, כל הדברים האלה פותחים המון שאלות מוסריות שהן מרתקות, כן, כן. אני חושב שזה גם באמת... זה שיש שם היום יותר מודעות ויותר השפעה לידע, למוסר, זה גם מוסיף. אז היום התקופה היא יותר מן כן לכלול גם מבט מלמעלה.
0: כן, יש לנו את היכולת, אולי זו אינטליגנציה אנושית שהתפתחה, או באמת פריבילגיה של החיים האלה, גם להסתכל ב, במבט על, על כן. של ההיסטוריה האנושית, ואיפה אנחנו מתמקמים לעומת מה שהיה, ולאן אנחנו הולכים. אולי זה דברים שפחות התעסקו בהם פעם, אבל נכון, יודעת, אולי נכון. גם הם התעסקו ואני לא יודעת.
1: תחשבי אבל על תקופה שהיית צריכה להתעסק בהישרדות של המשפחה שלך, פתאום סוגיות כמו למי לתרום ומה זה, זה, זה משנה פחות. את התמונה. כן,
0: כן, כן. פחות העסיקו אותם.
1: כן, כלומר לדעתי זה כן מה שאת אומרת, זה פריבילגיה להתעסק בדברים האלה. לא לתת לה, כאילו לאיזשהם קרונות כלליים ונורמות לנהל אותנו, אלא... לשאול את השאלות מתוך מקום של כן, אפשר וגם חשוב להסתכל על זה ממבט על, כן.
0: נמשיך עם התקופה הזאת, המעניינת. אני חושב שהרבה אנחנו מתעסקים במה קורה, במה נופל עלינו, במה עושים לנו, אבל גם אני מרגישה שרבים מאיתנו, כולל אותי, בודקים פנימה. זה קצת כמו אני מרגישה את זה, אני לא יודעת אם ככה, כולם חווים, אבל מין רעידת אדמה פנימית כזאת, כאילו לגבש את הבית שלי מחדש. קצת כמו שאתה תיארת כשיצאת מאורח החיים הדתי לחילוני, וכאילו פתאום היית צריך למצוא נקודות אחיזה חדשות. אני קצת מרגישה בתקופה הזאת שזה מה שקורה, דברים שאולי אף פעם לא שאלתי עליהם שאלות, ואני רואה את זה קורה גם לאנשים אחרים, פתאום רגע, זה לא כזה ברור מאליו, ותוהים לגביהם, ושואלים שאלות, ו... מחפשים שוב את התשובה מחדש.
1: איפה את מרגישה את זה ככה בחיים?
0: כשמביאים את בני ובנות האדם לקצוות, פתאום נשאלות שאלות של במה מתמקדים עכשיו? כן. מה הכי חשוב לי בחיים? מה מוסרי ולא מוסרי? נגיד, לעמוד בחוק. זה מוסרי או לא מוסרי?
1: שאלה מעולה.
0: אם החוק פוגע בי ובילדיי, או בבנות ובני אדם אחרים, ואני צופה מהצד. האם בגלל שזה חוק שהשלטון שבאזור, במדינה שאני חיה בו, קבע שזה החוק, אז זה המוסרי לעשות לעמוד בחוק, או שאם אני רואה שהחוק הוא בעיניי לא מוסרי, או אפילו אם כוונתו המקורית הייתה מוסרית, אבל בפועל הוא מתבטא בצורה לא מסורית, אני צריכה להתנגד.
1: כן, אז, אז פה, חשוב להגיד שיש פה כמה היבטים חשובים, כי בסוף באמת הרבה, הרבה מאיתנו, מתייחסים לחוק כמקור מוסר, ממש רואים פסיכולוגית, אנשים אומרים זה החוק, אז זה מה שמוסרי, יש שלב בהת... בהתפתחות המוסרית שאנחנו ממש מזהים את החוק עם המוסר, חלקנו עוברים אחרי השלב הזה, אבל זה חלק מההתפתחות, מה... מה... יש לזה כמה היבטים, כי באמת לחוק יש, יש משקל, יש כנכון כן, אנשים קיבלו אותו בגלל, הרבה פעמים כן בגלל שיקולים מוסריים. אז לפעמים לחוק באמת יש גרעין מוסרי. זה א', וב', גם לשמירת החוק, אני יודע שזה יהיה קשה לשמוע, אבל גם לשמירת החוק יש הצדקה מוסרית, יש שלב במוסר, בהתפתחות המוסרית, שנקרא שלב האמנה החברתית. הרבה פעמים אצל ילדים, כשילדים מתפתחים, אז מתישהו המוסר שלהם נהיה... נאיבי קצת, הם אומרים זה מה שזה החוק של החברה או של ה... זה כבר לא ילדים, אפילו בתיכון או דברים כאלה, אסור לגנוב, כי יש חוק שאסור לגנוב, וככה הם מנמקים את זה, ואז הרבה מאיתנו מגיעים לשלב הבא שהוא שלב האמנה החברתית. הוא אומר למה אני שומר על החוק? לא כי זה החוק, אלא כי אם כולם לא ישמרו על החוק, תהיה אנרכיה, כן? אחת ההצדקות למדינה או למלוכה. היה למה אנחנו באמת נותנים את ה, את ה, לריבון להגביל את החירות שלנו, כי אחרת נאכל אחד את השני, כן? כתוב הבא, ביהדות, הוו בשלומה של מלכות, שאלמלא מורא איש את רעהו חיים בלעו, כן? אחד נבלע אחד את השני, אז מה שמצדיק את החוק, כן, מה שנותן לו את הזה, זה שלא יהיה אנרכיה ואז כולנו ניפגע, ולכן כשאני בא לעבור על חוק, בשביל... משהו אחר, ואני צריך לשאול את עצמי, האם א', החוק לא טוב, וב', האם בזה שאני עובר על החוק, אני לא כאילו גם מטלטל את המערכת מדי בצורה ש...
0: אבל אני תשמע. שואלת שאלה הפוכה, אולי עם זה שאני עומדת אה, בחוק מסוים, על אף שאני מרגישה שהוא אינו מוסרי, מה זה אומר עליי? מה האחריות שלי כבת אנוש בתקופה הזאת, במקום הזה? אם אני מרגישה שהשלטון... אה, נותן לגיטימציה להבלות להתרחש, האם אני אמורה למחות, להתנגד, לא לציית אפילו למשהו שאני מרגישה שהוא לא מוסרי.
1: אני, אני חושב שיש חד משמעית כן, אחד הדברים החשובים זה סוג של כנות מוסרית. זה אם את רואה שמשהו באמת הוא עוולה מוסרית, לא בגלל שמנפחים אותו ומשווים אותו, אלא בפני עצמו, הוא עוולה מוסרית, אז כן, מחובתך, אני חושב, המוסרית, כלומר הראוי. זה לפעול כדי להתנגד לזה, בטח אם להתנגדות שלך יש משקל. אז כן, חד משמעית, לא תמיד נעשה את זה, אבל אני חושב, אחד הדברים, הרבה פעמים שמובילים אותנו בחיים, שוב, אם חוזרים לנושא של הדיסוננס, הרבה פעמים אנחנו מסדרים את המוסר לפי האינטרסים שלנו. נוח לי ללכת ל... לא יודע, למחות נגד משהו, אז אני אגיד, אני אהיה מאוד נגד זה. זה מסתדר לי עם הקריירה, או עם הפרסום, או זה. אז אני אהיה מאוד, אני, אני אכנס לזה, ואם לא, אז לא, אנחנו ממש מסדרים את המוסר על פי האינטרס. ואני אומר, בסוף, וזה הרבה פעמים בגלל דיסוננס, כן, אני רוצה לתפוס את עצמי כבן אדם מוסרי, אז אני לא יכול שיהיה משהו שהוא הראוי לעשות, ואני לא אעשה אותו. ולכן אני אומר, הרבה פעמים, כן, צריך שתהיה לנו תפיסה כנות מוסרית ברורה, גם אם לא נעשה איתה כלום. כלומר, לפעמים להגיד, אוקיי, הראוי זה למחות נגד משהו, לעשות הכל, הכל כדי למחות. אמנם אני לא עושה את זה, כן? כי אני לא בן אדם מספיק שפועל בשביל הראוי וכולי. צריך להיות אה, קשים עם עצמנו, כן? אנחנו בני אדם. אבל אה, אה, אני חושב שכן צריך את הכנות להגיד, כן, אני לא, עוש, הנה, אני לא טבעוני, ואני חושב שטבעונים הם אנשים יותר מוסריים <מת> חד משמעית, כן. כאילו, בהיבט הזה לפחות.
0: אותי זה לקח קצת על מה שסיפרת על הצבא, שלא היית בטוח שאתה רוצה להתגייס, אבל היה משהו חזק יותר מההחלטה הזאת האישית שלך, שגרמה לך לשים את זה בצד ולהגיד, זה מה שאני צריך לעשות.
1: נכון, נכון, והרבה מאיתנו, כן, זה שאנחנו חיים במדינה באמת שיש גיוס חובה. צריך לחשוב איך זה משפיע על ההשקפות שלנו, הרבה פעמים הדיסוננס בעקבות זה גורם לנו להגיד, גם לאלה... שעושים תפקידים שהם פחות מעניינים, לפעמים זה מגדיל את הדיסוננס, כי אומרים, סבלתי כל כך הרבה, כנראה שזה היה שווה את זה.
0: בתוך הצבא יש גם מצבים הרבה יותר קשים של מה אני עושה פה ומציית ולא מציית.
1: נכון, נכון, זה דילמות מטורפות, שאנשים בדרך כלל לא נכנסים למות צייתני ומצדיקים דברים, אבל כן, הצבא יכול לעשות דברים... כאילו, פעם הראשונה שהייתה לי תחושה כזו שאוקיי, ההשקפה שלי לא זה, זה, היה ביום אחד מימי ירושלים, היה איזה יום ירושלים, שיש ריקוד גלים אצל הדתיים, והדתיים נכנסים חלק משער יפו, הנועזים יותר משער שכם, והנועזים יותר יותר משער האריות. אז אני נכנסתי משער האריות, יודעת, וואלה, יותר כאילו...
0: הרפתקה, נאמרנו. הרפתקה,
1: כן. וראיתי uh, שם uh, צעירים, כאילו, מאחת הישיבות מציקים לאיזה מוכר, mm-hmm. כאילו, ממש מקללים אותו וזה וזה, ואז הוא התווכח איתם, mm-hmm. אבל אז באיזשהו שלב חיילים באו, תפסו את המוכר, ופשוט העיפו אותו משם, גררו אותו משם, mm-hmm. וזה כאילו היה לי ממש תחושה של כזה, משהו פה לא בסדר, כאילו שהוויכוח שה- היה נראה לי חלק מהמשחק כזה, אבל זה פתאום היה לי ממש, וואו, למה הם עושים את זה? אז אחד הדברים ש- שבאמת באים להתמודד עם זה, זה מין, אה, ורואים את זה בהמון שרות, מין אה, אה, סופר פטריוטיזם, כדי להתגבר על השאלות המהותיות האלה, אה, מה את, כן, לא יודע, בטח אנשים אחר כך... אה, יראו את הפודקאסט, רק שוב, ויגידו, מה, אז הוא נגד דברים שקורים, כאילו, זה ממש מזעזע אנשים, זה פיצוי כדי לא להתמודד עם השאלות המוסריות האלה, ולפעמים זה נהיה כבר ב כדי להתנגד לדיסוננס המוסרי, אז צה"ל זה קדוש, הצבא זה קדוש, לא נוגעים בשאלות האלה וכולי, ככה אנחנו מתמודדים עם זה.
0: אני חושבת שאנחנו בתקופה מעולה לפרק הכל.
1: כן, אבל צריך...
0: לשאול שאלות על כל דבר. זה גם ככה קורה, המון דברים צפים, זה הכל, מבחינתי על כל אקסיומה אפילו שנראית לנו הכי דבילית לשאול עליה שאלות, אולי נגלה שם תשובות שיחזקו אותנו להמשך.
1: כן, אז אני בניגוד אלייך, אני דווקא כן שמרן. כאילו עם כל הכבוד לשאלות הגדולות וכולי, לגבי שינויים חברתיים, אני מאוד בעד ש... שוב, אישית, בלי קשר למחקר מוסר ובלי קשר לדברים האלה. אני מאוד בעד שינויים הדרגתיים, אני מאוד פוחד ממהפכות, אני זוכר פשוט הייתי חנון היסטוריה כזה, ותמיד כאילו כשקראתי על מהפכות, אז תמיד, אחר כך עושים להם גלוריפיקציה, אבל אתה רואה שרוב המהפכות גרמו לסבל, ורוב השינויים החברתיים היו הרסניים, דווקא יש משהו לפעמים בשינוי הדרגתי ובקצת שמרנות שאומר החברה יכולה להשתנות, אבל אם המהפכות גורמות למהפכות נגד וטלטלות וכולי, וכן, אנחנו רגילים להלל מהפכנים, כי ככה אנחנו בנויים, וואו, איזה גיבור יצא נגד כולם, ופחות רגילים להלל שינויים הדרגתיים. אבל, אבל בפועל לפעמים שינויים הדרגתיים זה הדבר. כאילו זה, זה הרבה יותר בטוח, זה פוגע בפחות אנשים וכולי, ודווקא המהפכנות, המהפכות שאנחנו כל כך קמהים בהן, אלא הן בסוף מחסלות הרוגות אנשים, ופוגעות ברווחה של אנשים. אז סליחה על השמרנות, אני יודע שזה לא פופולרי, yeah. ואני יודע שגם קל לי, את יודעת, אני בסך הכל, לא יודע אם רואים במצב, אני גבר לבן, כן? אז קל לי להגיד בתור אחד שנמצא. יחסית, ב, כן, עיסת הדרך שהוא נוח. בהיררכיה במקום כן. נוח, אבל אני חושב, שוב, יבקרו המבקרים, כן, אבל לכל החברה עדיף שהשינו, כאילו, ההיסטוריה מלמדת שמהפכות סטטיסטית גרמו לכל כך הרבה דברים רעים, שצריך להיזהר עם זה.
0: אני אקח את זה לעצמי,
1: <laughs> <laughs> לחשוב על זה. דעתי. למרות שאני
0: אהההה. עוד תהייה קשורה ורלוונטית לתקופתנו, זו דמוקרטיה. האם דמוקרטיה היא שיטת שלטון מוסרית, שנחשבת מוסרית? זה שהרוב קובע לא אומר שהוא מבוסס על ערכים של מוסר. את לא יודעת, אולי צריך להמציא שיטת שלטון חדשה, מה אתה חושב?
1: כן. אז קודם כל, לדעה שלי, אני לא בטוח שיש ערך יותר מהדעה שלך או של מישהו אחר. אולי תהיה טיפה יותר מנומקת בכלים מזה, אבל זה באמת צריך לשאול פילוסופים של המוסר. אני יכול להגיד את דעתי, שמבוססת גם על הידע שלי מתוך התחום, שבסופו של דבר כן, ששואלים מה זה מוסרי, כן, האם, האם זה מוסרי או לא, צריך להגדיר, כן צריך להיכנס להגדרות, אין מה לעשות, אבל הגדרות פשוטות ואינטואיטיביות שמתאימות לכולם, ואני חושב שאחד ה... Uh, כשאנחנו מדברים על מה, על שיטה מוסרית או לא מוסרית, uh, זה מוגדר גם על פי הפילוסופיה התועלתנית, נכון? של להרבות כמה שיותר חיים והנאה בעולם, ולהקטין כמה שיותר סבל ומוות, נכון? זו ממש התפיסה, כן, הייתה דומיננטית מאוד באנגליה של המאה ה-19, כן? Uh, ואני חושב שהרבה מאיתנו מסכימים, אנחנו אומרים, אוקיי, כשאנחנו אומרים שיטה טובה או לא, צריך להחליט במה היא טובה ובמה היא לא. יש כאלה שאומרים האם היא טובה לשימור ערכי המדינה, האם היא טובה לשימור... חלק גדול מאיתנו מסתכלים על זה במבט כזה של האם היא גורמת יותר טוב ליותר אנשים ומונעת יותר סבל מיותר אנשים.
0: כן, אבל אני מדברת על זה, אני חושבת שבשנים האלה יש איזו התערערות באמון והביטחון שלנו. של האזרחים בשלטון, במערכת היחסים בין השלטון לאזרחים. ו...
1: נכון. אנחנו אר... כבר
0: לא בטוחים שהם פועלים לטובתנו, ושאולי אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו מולם, לשמר מול השלטון.
1: נכון, אז באמת במהלך ההיסטוריה, שוב, אז השאלה שעומדת על הפרק, האם זה באמת לטובת החיים והאושר וההנאה של האזרחים או לא. וחלק ח... מהבסיס, כן, של, של ההחלטה הזו הייתה באמת אנשים יודעים מה טוב בשבילם. אחד הבעיות עם הרוב, שהרוב יכול, יכולה להיות עריצות הרוב, וזה קורה הרבה פעמים, ולכן חלק מהמנגנונים כשמדברים על דמוקרטיה, וזה חשוב, אז דמוקרטיה זה לא הרוב יכול להחליט מה שהוא רוצה, ובגלל זה יש את ההקפדה על זכויות. הזכויות אומרות, גם אם אנחנו נותנים לרוב להחליט וגם אם אנחנו שוקלים את רווחת הכלל, יש דברים שאסור למנוע מאנשים, לא משנה מה, או אסור לעשות לאנשים, לא משנה מה. והזכויות האלה מאוד 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 חשובות, בדיוק בגלל זה. ודמוקרטיה שלא שומרת על זכויות, היא לא בדיוק, היא מפרה חלק מהכללים, אז היא לא בדיוק דמוקרטיה. ציינת
0: מקודם שיש עקרונות בסיסיים של המוסר שהם כן רואים. במחקר ובבדיקה שעוברים מדור לדור, תקופה לתקופה ואפילו לרוב מקום, ממקום למקום. אני חושבת, אם נסתכלת על המדינה שלנו, כמעט כל דבר, <laughs> לא יודעת על כל תחום שניגע בו, משהו שמישהו תופס כטוב, מישהו אחר יתפוס כרע. כאילו, יש פה כאלה, וכביכול זה על בסיס הבדלים של ערכים ומוסר, כן? לא יודעת אם זה נכון, ואולי זה... הוויכוחים הם יותר עניין אה, אה, הרגשת אה, שייכות, אגו, שליטה, כל מיני דברים כאלה, ובסוף בבסיס של הערכים והמוסר אנחנו יותר דומים משונים. אבל מהם העקרונות האלה? אולי זה ייתן לנו את התקווה וה...
1: בוא ננסה. ש... כן, שנחיות אני... פה
0: ביחד בטוב בסופו של דבר.
1: נכון. התקווה אגב לפעמים קצת מבאסת, כי הרבה פעמים אנחנו חיים בתחושת... יש את הנטייה הזו להצדיק את התפיסות שלנו, והרבה פעמים אנחנו חיים בכזאת פסימיות, שאם בא מישהו ואומר לנו, אבל יש דברים דווקא כן טובים, אז אנחנו אומרים, מה אתה משוגעת? אבל יש כמה עקרונות באמת שהמחקר מראה שרוב האנשים מקפידים עליהם. אגב, יש בהם גם קצת הבדל בין שמרנים לליברלים. אבל קודם כל יש כמה משפחות מוסריים, יש חוקר שקוראים לו ג'ונתן הייט. שממש חילק את היסודות המוסריים האנושיים לחמישה, לחמש משפחות. נוסיף להם אחר כך עוד אחד, שמשפחה אחת שמוסכמת על כולנו, אני חושב, היא פגיעה ועזרה, harm וcare. כלומר, רוב העקרונות המוסריים שאנחנו מדברים עליהם, לא, לא תגנוב, לא תרצח, לא זה, זה כולנו מסכימים. לפעמים יש עניינים של את מי אנחנו כוללים בדבר הזה. אגב, גם צדקה ועזרה לאחר קיים בכל דת, כן? אז זה משהו שמאוד מאוד משותף. ועוד משפחה של עקרונות מוסריים משותפים זה ההוגנות וצדק, כן? אבל לכולנו יש ערכ... ערכים מאוד ברורים של שוויון, כן? שאנחנו רוצים שיהיה שוויון, שיהיה צדק חלוקתי, זה קיים גם בכל חברה. יש גם ערכים שיותר מאפיינים שמרנים, כן? לדוגמה, הייט אה, מראה שערכים של נאמנות לקבוצה, כבוד לסמכות וקדושה וטהרה, שמרנים תופסים אותם ממש כערכים מוסריים. בניגוד לליברלים, כן? ליברלי, תגידי לו, טובת הקבוצה, הוא יגיד איך זה תורם לפרט. שאלת אותי, האם הדמוקרטיה, האם המדינה תורמת לנו או לא? אבל יש כאלה שיגידו, המדינה היא חשובה בלי קשר לפרטים שלה.
0: אולי אוקיי? אפילו יותר. נכון? היא החשובה ואנחנו פה בשבילה. נכון, בשביל. העם
1: יותר חשוב מהפרטים, ושמרנים באמת מאמינים בערכים האלה, לפעמים גם על חשבון ערכים אחרים. עכשיו, עמד... אני
0: חושבת שכולם יש להם מידת שמרנות בנושאים מסוימים שרגישים להם. אני רואה את השכן שלנו שהוא נאמן לקבוצת הכדורגל שלו. או אנשים אחרים שנאמנים לקבוצת הכדורגל שלהם, אפילו אם יש שם שחקנים שעושים דברים מאוד לא מוסריים, אבל הנאמנות היא טוטאלית. שמרנות מבחינתי, שאני נפן, רואה
1: הדבר נכון, כזה. נכון, אז כולנו יש בנו יסודות שמרנים. אגב, אה, אה, כן, יש גם מה שנקרא שמרנות ליברלית, מין ניסיון של אנשים ליברליים, של אני מגדיר את עצמי ככזה, להגן על הקבוצה שלנו ועל הערכים שלנו. אז, אז יש גם דבר כזה. אבל מה שמעניין, ושאלת מה השתמר ומה לא, אותם ערכים שמרנים, כן, שמרנים ממש תופסים נאמנות כ... ערך מוסרי, נאמנות לקבוצה, לקהילה, למשפחה, השתמכות. למשפחה,
0: להכל בעצם. נכון,
1: כן. כי ערך מוסרי, זה דברים שהשתמרו, כי פעם, היום אם את לא מרוצה, מ... לא יודע, את לא מרוצה מהקהילה שאת חיה בה, את יכולה לעבור לקהילה אחרת. את לא מרוצה מהמדינה, את עוברת לחו"ל. ופעם היית תקועה עם הקהילה שלך כל החיים. ו... קהילה שחברה לא היו נאמנים, היא הייתה בסיכון, נכון? הייתה באה קהילה אחרת ולוקחת לה את המשאבים, וזהו. קהילה שלא הייתה שומרת על כבוד לסמכות, אז לא היה מנגנון שמצייתים לו והיא הייתה יכולה לאבד. אגב, גם מנגנונים של טהרה וצניעות, הרבה פעמים נועדו כדי לשמור על המבנה המשפחתי המסורתי, או... טהרה זה הרבה פעמים גם היגיינה, כן? נכון, יש <חונש> את הסיפור הזה שהיהודים ניצלו מהדבר כי הם נטלו ידיים, אחר כך הרגו אותם כי האשימו אותם בדבר, אז הם אכלו אותה anyway, <חונש> אבל... <חונש> כן, <laughs> בדיוק, <laughs> אין איך מלכוד היהודית, אבל זה הערכים שפעם היו מאוד מאוד מרכזיים, והיום וה, הם פחות, זאת <חונש> אומרת, <דומה, חונש> השמרנים הם אלה ששימרו אותם לימינו, <חונש> הליברליים <חונש> כבר אומרים אפשר להסתדר בלעדיהם. אבל גם הליברלים עדיין אוחזים בערכים כמו, כן, לא להזיק, לעזור לאחר וכולי. הדברים האלה, זה דברים שאנחנו לוקחים אותם כמובנים מאליהם, אבל זה המרקם הזה, כשיש לנו כל כך הרבה קבוצות ואנחנו עדיין חיים ויכולים לא, איכשהו להסתובב ביחד, זה די מטורף. אנחנו לא שמים לב לזה כי אנחנו שמים לב לשונה, אז הרוב הרבה יותר דומה. שוב, זה לא מזניח את מלחמת הערכים. על מה שכן שונה, אבל זה כן חשוב לזכור גם את זה ולהבין שבאמת יש ערכים שהשתמרו עד היום והם רק הולכים, כאילו הם להפך, החידוד של הלא לפגוע באחר, של ערך הלא לפגוע באחר שהיה קיים תמיד, רק הולך ונהיה חזק יותר וכולל יותר, כלומר, באמת? יש יותר. באמת?
0: למה זה מרגיש הפוך?
1: אוקיי, okay, שאלה מצוינת. למה זה מרגיש הפוך, אז היום באמת, נכון, כולנו חיים בתחושה שאנחנו נמצאים לפני תהום מוסרית, ולפעמים זה ככה גם הופך את העולם למקום מעניין יותר וכיף יותר לדבר על זה, אבל זה לא נכון. סטטיסטית זה לא נכון. רואים שאנחנו אחת מהתקופות בהיסטוריה עם הכי פחות הרוגים במלחמות. אגב, לאחרונה הייתה, היה, כאילו היינו, היינו ממש על מסלול כזה, עכשיו יש איזה טיפה באמפ כזה, כאילו יש טיפה כן איזושהי עלייה, אבל okay, יחסית, אנחנו לא
0: רק מדמיינים
1: את זה, נכון, אבל, יחסית, את לפ... את כן, אבל יחסית לפעם זה כלום, כאילו, תזכרי מה קרה במאה, כאילו, כמויות הרוגים, מחלות, רעב וכולי, זה דבר שהולך ונהיה וקטן בצורה מאוד מאוד משמעותית, תן גם אלה שמתמקדים ב... מניעת הסבל, כן, עמותות כאלה שבאות לפתור את הרעב העולמי, אומרות לך תתרמי, כי יש הרבה, היום אפשר למנוע את זה, היום באמת זה בעיה שאפשר לטפל בה, בניגוד לבעבר. זה
0: נקודתי, זה פתיר,
1: כן, זה משהו. כן, אחת הבעיות, אבל, שבאמת אנחנו, קודם כל אנחנו נחשפים להרבה יותר אמצעי תקשורת ומדיה, ממש הם ממקדים, ואנחנו, יש לנו את העניין של הנטייה להתמקדות ברע. ואנחנו באמת מתמקדים בהמון סבל, וזה גורם לנו לחשוב שהעולם הוא מקום מאוד רע. תפיסה זו. אבל אז זאת...
0: כשאנחנו יוצאים החוצה ומדברים עם השכן, והוא מזמין אותנו לקטוף תותים, ואנחנו מזמינים את הילדים שלו לשחק אצלנו, אנחנו בעצם חיים את היום יום שלנו עם אנשים טובים. נכון,
1: וזה אחד הדברים המעניינים. עשו מחקר בכתב העץ סיינס, עשה מחקר על איך מוסר בא לידי ביטוי בחיים שלנו, וראו שכשאנשים, Uh, מדווחים על מופעים של מוסר בחיים שלהם, uh, כששואלים אותם על מה שהם שמעו מבחוץ, אז הם מדברים יותר על דברים רעים. כששואלים mm-hmm. במה נתקלתם, אז רוב מה שהם נתקלו זה דברים טובים. זה לכאורה הופך אותנו לאנשים יותר אכפתיים, נכון? כי אנחנו מודעים לסבל בעולם פתאום יותר וכולי, אבל אחד הדברים שזה גורם, האובר חשיפה הזו לעוולות מוסריות, זה למה שנקרא שיתוק אמפתי. שיתוק אמפתי זה אומר שאת כל כך אכפת לך מכל מה שקורה והכל כל כך נורא, שאת לא עושה כלום אני וכולי. אני כל כך
0: קטנה לעומת ההבלות האלה, שמה okay. זה כבר יתרום הדבר הקטן שאני אעשה.
1: בדיוק, בדיוק, ואנחנו רואים שחיים בדור של שיתוק אמפתי, למי שסובל השיתוק הזה לא עוזר. כן, זה שאנחנו נכון, לא פועלים. זה
0: לא מוביל לשאלה האחרונה, אבל אני אחכה איתה טיפה של איך בכלל אנחנו כאנשים פרטיים ואנושות יכולים. להעיר את הטוב ולהעצים את הטוב הזה. אבל רגע לפני, דיברנו פה הרבה על המוסר. אני באתי לחקור את הטוב האלושי.
1: Okay.
0: <laughs> אני חושבת שתוך כדי השיחה איתך, ציינתי את זה גם מקודם, אני מבינה יותר את היחסים ביניהם, שבאמת הטוב הוא משהו אולי כמעט אפילו ב שלנו, תכף נבדוק את זה. אבל המוסר והאתיקה הם בעצם הביטוי של מה שאנחנו מרגישים כטוב אנושי. אז בוא נצלול רגע לטוב האנושי. האם אתה חושב שטוב אנושי כולנו נולדנו טובים, או שזה משהו שצריך ללמד, לתת לו לגיטימציה, זה תלוי מאיפה באנו, איפה גדלנו, איפה התבגרנו, מה ההשפעה על זה בעצם? כן. איך נבנה טוב אנושי, וגם אולי מה שמתחבר לזה, זה, האם זה בכלל צורך שלנו כבני אדם להיות אנשים טובים? זה צורך טבעי או שאולי אה, לא?
1: שאלה מצוינת, שאלה מאוד מאוד גדולה. אני מקווה שוב, קטונתי מלענות עליה, אבל אני יכול לתת כמה היבטים שלה שבאמת, אה, מבחינת כן, האם אנחנו נולדים טובים ואיך אנחנו מתפתחים, קודם כל יש לנו תשתית רגשית שהיא בין השאר יכולה לתת לנו, להביא אותנו לטוב, רגשות כמו אמפתיה, כן? אנחנו סובלים בסבלו של האחר, זה משהו שהוא מאוד נכון, אם אנחנו מדברים על הערך שלא להזיק לאחר ולעזור לו, זה יכול מאוד להיבנות גם על זה, לא רק על אבל זה. אבל
0: מעניין התצפית שנעשתה על יל... <אח> ילדים. מה היא גילתה, שבאמת כן, האמפתיה בנויה בתוכנו?
1: כן, כן, שבאמת הם סובלים. הרבה פעמים את רואה כשתינוק שומע תינוק אחר בוכה, הוא גם בוכה. כלומר, הוא סובל בסבלו. זו תכונה שגם עזרה לנו. כי אם אנחנו, אם יש מישהו שסובל, כדאי שנדע את זה, כי אולי גם אנחנו, יש פה משהו, יש פה בעיה. אבל בפועל, יש לנו יכולת להזדהות עם האחר ולחוש בתחושתו, שזה... לא, לא רק כאילו זה, לא, אי אפשר לבנות על זה מוסר, אבל זו תשתית טובה להתחלה, התחלה של הערך של הכי מרכזי בתפיסה של המוסר של כולנו, של לעזור ולא לפגוע, אבל התשתית הזו היא לא מספיקה, כי לא תמיד באמת החמלה גוברת על האינטרס שלנו, ואת רואה את זה כבר בילדים, שאם לא תגידי להם אז אמנם ההוא בוכה שלקחו לו את הצעצוע, אבל יש לי את הצעצוע, מגניב, אני אקח עוד, כלומר בסופו של דבר בלי החינוך הזה, הילד יגיד אוקיי עצוב לי שזה אבל יותר כיף לי שיש לי הרבה. והחינוך המוסרי הוא מאוד 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 חשוב. למזלנו חינוך מוסרי כל כך טבוע בנו כבר מילדות, החינוך המוסרי הכי בסיסי של איך להתנהג ברמה של הסבל של האחר, וזה נעשה כל הזמן, וזה מצוין, וזה הכרחי, כי אחרת כן, אחרת יכול להיות שנהיה אמפתיים, אבל נעדיף את האינטרס שלנו א', וב', גם הרבה פעמים אמפתיה אל האחד, אנחנו אמפתיים יותר למי שדומה לנו, למי שכן, לאנשים אטרקטיביים בעינינו, אז צריך לזכור, האמפתיה יש איתה בעיות, אי אפשר לבנות עליה מוסר. ולכן אנחנו גם צריכים את הלמידה הזו, שחלק ממנה נעשה אין מה לעשות דרך התניה, בכלל לא דרך עקרונות. ילד לומד לא לגנוב, כי כל, לא כי הוא מבין את העיקרון של החברה תהיה בנויה יותר טוב אם לא יגנבו, אלא כי פה כל פעם שהוא גונב אומרים לו לא, לא לגנוב. בסוף יש לו קישור, לגנוב רע.
0: אז אנחנו נולדים עם uh, טווח uh, רגשות אנושיים.
1: שעוזרים לנו מבחינת תשתית מוסרית, כן. אבל אגב... אבל אם
0: לא מכוונים אותם,
1: נא, לגמרי, זה לגמרי, ל... לגמרי, וזה גם בא לידי ביטוי גם בצד ההופכי. אנחנו נולדים גם עם כעס, נכון? ילד שמישהו לוקח לו לא את הצעצוע, יכול לדחוף אותו, כי אם לא תתערבי, יכולים לקרות דברים לא טובים. אנחנו מסוגלים לפגוע באחר, פסיכולוגית בצורה משמעותית. אני לא רוצה דימוי, אבל אם מישהו היה פוגע במשפחה שלך, אני מבין שאני מניח, כמו שלא לא היית אומרת, אוקיי, זה לא יפה מה שהוא עשה, היית, היית מסוגלת לפגוע בו. נכון? לא, לא רוצה. הלוויה
0: רוצים. שבי הייתה יוצאת לדעתי.
1: בדיוק, בדיוק. וכולנו, אז יש לנו את המנגנון שיכול לפגוע באחר, ופעם הוא היה בא לידי ביטוי בפגיעה בלאומים אחרים, כן?
0: פעם, כן, אחרים. אצלנו <laughs> זה לא קורה בתקופתנו, <laughs> אנחנו... אצלנו <laughs> זה יותר ממוסד,
1: <laughs> כן. אז אצל כולנו יש גם את היצר לפגוע באחר, את המנגנון הפסיכולוגי ש... לפעמים מנחה אותנו לפגוע באחר, שהוא עזר לנו כששבט אחר בא ונלחם איתנו על האוכל, ואם לא היינו עושים את זה היינו מתים. וזה משהו שקיים, זה קיים אצלנו. ודווקא החינוך מונע מאיתנו לעשות את זה, כן? כלומר, זה מין צעד שאמור להיות טבעי לנו גם לכעוס מאוד ולהתפרצויות אלימות שפעם היו קורות הרבה יותר, והחברה אומר, לא, ממש מחנכת אותנו לא להביא את הצעד הזה לידי ביטוי, לפעמים באופן מוגזם, לפעמים מסרס את הכעס עד, עד הסוף, אבל לפעמים לא, לפעמים באופן אה, אה, מבוקר, וזה מצוין, כלומר, החברה אומרת לנו, יש לכם גם את זה בתוככם, את זה אל תביאו לידי ביטוי כי זה לא טוב לחברה, את זה כן תביאו לידי ביטוי. יש לכם את הטבע שלכם, נשתמש בו, אבל על, על גבו נבנה, על גבי התשתית הזו, נלמד אותו את הכללים של איך להשתמש בדברים האלה בצורה שתהיה טובה. לא כדי שהוא יחיה עם הטבע שלו, אלא לעושר האנושי, לרווחה האנושית, כן.
0: ולחיות ביחד. כן? אנחנו לא כל אחד לעצמו, אנחנו פה ביחד, אם נרצה. נכון, ו...
1: ואנחנו חיים מה? מצוין ביחד, אגב, כן, לא, סליחה על האופטימיות, כן, <laughs> אבל <laughs> אנחנו, <אופטימיסט> בסוף אנחנו חיים. זה שאנחנו מסתובבים במקומות, וכאילו, כן, לא, יכולים לבוא גם למקומות של חברות אחרות, כן, ואף אחד לא יהרוג אותנו, סטטיסטית, לא נמות, כן. זה די מטורף. כאילו, צריך להכיר גם בזה, שכאילו הדברים האלה כל כך מוטבעים. השאלה אם
0: זה עלול להתקלקל, ואם זה מידרדר למקום שלא תהיה לנו שליטה עליו. לא.
1: אחד הדברים שהפסיכולוגיה שה, אמורה לעשות, זה להגיד, זה כן יכול להידרדר. כלומר, לכולנו, כמו שאמרתי, יש שלא גם את לא היצר. שניהם
0: אדישים לזה, כן. או יהירים. גם אצלנו בתקופה הזאת, פה יכולים לקרות דברים, נכון. אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק.
1: נכון, נכון, ולכן באמת צריך כאילו להבין את כוחם של המנגנונים, ב, כן, יש מה שנקרא בפסיכולוגיה, משהו שנקרא תיאוריות מצביות, שיש מצבים שאנחנו כולנו נתנהג בהם באופן מסוים, ולכן אולי צריך למנוע אותם.
0: בוא נחזור דבר. רגע להאם לה, זה צורך אנושי, האם זה צורך שלנו להרגיש שאנחנו אנשים טובים,
1: אז חלק גדול מזה זה מה שלימדו אותנו, כן, אפילו, אם נתחיל אפילו מהסופר אגו של פרויד, כן, שירשנו את זה, מין, מין מנגנון כזה שאומר לנו, כן, אל תפעלו רק על פי היצר, אפילו אל תפעלו רק על פי האינטרס, גם אם זה לפעמים, נכון, יש את האגו שלפעמים, עקרון המציאות אומר לנו שלפעמים לא צריך לפעול על פי היצר באופן מיידי, כי בטווח הארוך זה לא יהיה טוב לנו. ויש מנגנונים שאנחנו לוקחים מהחברה שאומרים לנו מה טוב ומה לא טוב והרבה פעמים נובעים מבחוץ, הם קודם כל מתחילים מאיך אחרים מסתכלים עלינו, אוקיי? מסתכלים עלינו כילד טוב או כילד לא טוב ואז אנחנו מפנימים אותם ואז זה נהיה חשוב לנו. שוב, בסוף אנחנו גם לומדים להזדהות עם זה. כן, גם אפילו את המושג של טוב, של מה זה טוב, ירשנו מהחברה ואנחנו משמרים ולפעמים מוצאים בזה היגיון. אבל כן, אז זה חשוב לנו, וזה חשוב לנו גם בגלל איך, החברה, איך שהחברה הסתכלה עלינו, כן, וכחלק מזהות, שלפעמים זהות חברתית.
0: אז יותר צורך של זהות מאשר להרגיש להיות טובה לי, לסביבתי?
1: הרבה פעמים יש תופעה שנקראת, תחושה שנקראת warm glow. אני חושב שהרבה פעמים כשאת תורמת, את מרגישה טוב עם עצמך, נכון? בלי קשר, ראו, לא ראו, יודעים על זה, לא יודעים על זה, התעלות מוסרית. זה רגש שקיים מכולנו, לא כולנו בא לידי טוב. ביטוי. נכון.
0: נכון, גם אם עזרתי עכשיו לזקנה לחצות את הכביש ולקחתי לו את הסלים, ואף אחד לא ראה את זה, זה רק אני יודעת. נכון. אבל אני מרגישה טוב עם עצמי.
1: נכון. וחשוב להגיד, גם הזהות, גם הזהות שקיבלנו מהחברה, היא הרבה פעמים מופנמת כל כך חזק. שהיא מרגישה כחלק מאיתנו. נגיד, אני יהודי, גם גדלתי בבית שהיהדות בו הייתה מאוד חשובה, ואני מרגיש מאוד יהודי. עכשיו, אם ישאלו אותי למה אתה מרגיש יהודי, אז אני לא אגיד כי ככה חינכו אותי, אני באמת, מרגיש לי חלק ממני. אבל בפועל, אם הייתי נולד בצרפת, הייתי מרגיש צרפתי. כלומר, הזהות הרבה פעמים באה מבחוץ, אבל היא נחשבת זהות אישית, רק אם היא כבר מופנמת כל כך חזק. שזה מי שאני, וזה כבר מנותק מהמקור, חברה הפכה את זה. לא
0: טוב אני מוצאת את עצמי, נחזור למה שדיברנו קודם, על הרעידת אדמה הפנימית הזאת של מה אני יותר. יש דברים שמתרחשים פה במדינה או בעולם שאני לא מזוהה איתם, ואני מוצאת את עצמי, מגבשת את עצמי, רגע מנתקת מהיהדות והישראליות, אפילו שאני לא יכולה באמת, זה חלק ממי שאני, ובודקת מה אני נטו כבת אדם, כבת אנוש. איזה ערכים, מה אני מאמינה בהם, וגם יכול להיות שיש דברים שמשתנים עם החיים והזהות שלנו, משהו אחר בתוך הזהות נהיה יותר חזק.
1: כן, אבל לפעמים, גם, צריך, לפעמים גם אני חושב שצריך לקבל גם את הזהות ש... שירשנו, כלומר, הרבה פעמים כשאנחנו אומרים מה אני, מפרקים את כל העצמי, אנחנו נשארים בלי כלום, כן? זה ולכת...
0: קצת מה שקרה לך במעבר. או נכון. לחזור את אחורה לשיחה, את פתאום נשארת בלי כאילו קרקע. נכון. היית צריך ליצור לעצמך מחדש את הזהות. בחרת מה אתה משאיר, נכון? כחלק, נכון. או לא בחרת, או הבנת שזה חלק ממך.
1: כן.
0: קיבלת את זה. נכון. ומה אתה בונה לעצמך מחדש.
1: נכון. אז אגב... איפה
0: אתה עכשיו? יש מין, מה אני שלך? ש... לעומת נגיד איך שהיית נער.
1: אז זו שאלה מצוינת, כי אני חושב שחלק מהדברים באמת נפתרו, חלק לא נפתרו, כלומר, אני לא חושב שיש לי זהות מאוד מגובשת היום, כלומר, יש עדיין ענייני זהות, משברי זהות, סתירות וכולי.
0: כי איפה אבל... שגדלת, לימדו אותך מהו טוב, נכון? אחרון, מה נחשב טוב.
1: נכון, אז חלק מאיפה שגדלתי, נגיד, מבחינה מוסרית, הרבה שיניתי. ודווקא תרבותית, כלומר, יש דברים שממש נלחמתי כדי לשנות, כאילו, תפיסות של טוב אישי לעומת טוב כללי וכולי, יש דברים ששמרתי, כלומר, אני חושב שחלק ממה שעשיתי, זה בהתחלה, ב- בשלבים הראשונים של אה, לעבור מזהות לזהות, את נלחמת בזהות הקודמת שלך, כאילו, ממש מנסה לדחוק אותה הצידה, ולהגיד מה אני. ובאיזשהו שלב את מבינה, אני הבנתי לפחות, שלא צריך א' להילחם בזהות הקודמת וב' שאי אפשר. יש דברים שאין איתם שום בעיה מוסרית, כן? אין, אין משבר ערכים. לקבל את זה שאני, כן, מתחבר יותר ל... לא יודע, תרבות אחת מאחרות, בסדר גמור, כל עוד התרבות הזו באמת אין לה השלכות שנוגדות את אחד מהערכים הגדולים שדיברנו עליהם, צריך לעשות את זה מתוך באמת... ראייה של חופשית. המסגרת, גם בחירה חופשית וגם כן, וגם ראייה של המסגרת המשפחתית יותר, שלגיד להגיד אני לא בא לפרק.
0: אני מי שאני?
1: אני מי שאני, אני גם משלים אני... עם האנושיות ועם הזהות שלי, שאני לא יכול להתנגד אליה, כן. <שמע> לא, <שמע> לא <שמע> רק <שמע> מתוך בחירה מוסרית, אלא גם מתוך השלמה. חשוב לי לשאול את השאלות, אבל גם חשוב לי להבין את המגבלות על השאלות האלה, את המגבלות הפנימיות.
0: שאלה אחרונה חביבה, ובזה אנחנו מסיימים, ועם זה אני מסיים את כל ריאיון, זה איך אנחנו כאנשים פרטיים וכאנושות יכולים לטפח ולהעצים את הטוב האנושי.
1: זו שאלה מאוד גדולה. כן, <אח> כל אחד
0: לוקח את <אח> זה לכיוון שלו.
1: אני חושב קודם כל שבאמת אחד הדברים הכי חשובים דווקא זה לראות את המורכבות בעולם. כלומר לדעת להתמודד, אחת הבעיות הפסיכולוגיות זה חוסר יכולת לראות, להתמודד עם מורכבות, זה לחפש עקביות בכל דבר ודווקא כן לראות את המורכבות, זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים, להגיד העולם הוא מקום מורכב, זה לא יום אחד הכל לטוב ויום אחד הכל לשואה, אלא באמת להגיד כן, יש, העולם הוא, יש בו הרבה דברים טובים, יש חשיפה להרבה דברים רעים שעם חלקם אני לא יכול לעשות כלום, ועם חלקם כן, ולהגיד אוקיי, זה לא שהעולם מקום כל כך נורא ואז אין מה לעשות, זה, אלא להפך, להגיד זה שיש טוב, ויש הרבה טוב, זה לא אומר שאני צריך להיות שאנן, כי אני יכול להתמקד, ולכן אם אני לא אתפוס את העולם בצורה כזאת, יותר נוח אותומית. לנו. כן, ואני אגיד משהו קצת איזה, כאילו הרבה פעמים כשאת מסתכלת על הדברים בצורה כל כך דיכוטומית, זה מתוך אינטרס אישי, אני לא צריכה לפעול כי הכל כל כך רע, או אם אני עושה משהו. אוי. נטטה את זה אחר כך. ולפעמים דווקא סלחנות, להגיד כן, אני לא תמיד עושה מה שהכי טוב, אני לא הבן אדם הכי טוב. ואני סולחת לעצמי, אבל אני לא מזניחה בעקבות הדבר הזה את הידיעה של מה הכי טוב, זה לדעתי מאוד חשוב. אם אני תופס אותו בצורה מורכבת, יש רע, יש טוב. ובאמת יש במה להתמקד, זה יהפוך אותנו לדעתי, את כולנו לאנשים טובים יותר, וזה גם מביא קצת לעניין של מגמה. אם הכל רע, אז זה מניע אותי לחוסר פעולה. אם דווקא אני יודע שהרוב, חלק גדול הוא טוב, בטח במרחב האישי, אבל גם בספירה הציבורית ויש איך לפעול, אז אני אוכל באמת להגיד, אוקיי, יש דברים שאני לא עושה עכשיו, אבל כמגמה, אני רוצה לשנות אותם. ברגע שמספיק אנשים חושבים ככה, זה כן מביא לידי שינוי, גם במדינה, גם בעולם, אז כן. אז אני חושב שלהכיר את זה שהפסיכולוגיה שלנו מחפשת עקביות ודיכוטומיה וזה, ולהגיד, אם אני רוצה לעשות טוב, אני אתנגד לזה, כן? ואני אוכל להכיל מורכבות ואוכל להכיל חוסר עקביות. דווקא כדי, כן, להפוך את הדברים לטובים יותר.
0: סיום מעולה, לא?
1: כן. זה סימן למזל. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה רבה ליאיר בן דוד על שיחה מלב אל לב. ותודה לכם שהייתם איתנו פה. אני הייתי נעמה חן לביא, ואני מזמינה אתכם להמשיך איתי את המסע המרתק הזה. בכל פרק, סיפור חיים חדש ושיחת חקר חדשה שתנסה לפענח. מהו טוב אנושי, ואיך אפשר להעצים אותו. וגם, אשמח לשמוע איך התהדה בכם השיחה הזו, או שיחות אחרות, או בכלל, כל תובנה או מסקנה שתרצו לשתף בה, או כל שאלה שתרצו לשאול. כנסו לאתר הבית של בת-טוב, פשוט תכתבו בת-טוב בעברית, בית-א'-טוו'-בית, או באנגלית, בת-טוב.org, b-a-t-o-b.org, ושם תוכלו למצוא מייל, טלפון לוואטסאפ, קישור לפייסבוק, מה שצריך. ובינתיים, בואו נהדהד טוב, כי רק טוב יכול לצאת מזה. ניפגש בפרק הבא.
1: בטוב, טוב, להאיר את הטוב האנושי, מסע ארץ ישראלי. טוב, היה מעניין.
0: מאוד. Oh, oh. גם, oh. גם למדתי oh. תוך راي. כדי... וואי, נכון זה פרק סיום מעולה לסדרה הראשונה?